Dags för dagens industris finansduell. Elisabeth Svantesson, finansministerkandidat i Moderaterna, berättar om vilka stora orosmål hon ser i ekonomin. Hon tycker om partiets SD-sväng och vilka frågor hon måste plugga på i sin nya roll. Välkomna! Elisabeth Svantesson, ny finansministerkandidat i Moderaterna. Välkommen! Tack så mycket! Den förra ekonomiska talespersonen från ditt parti som var med här, han blev partiledare några månader senare. Vad siktar du mot för karriärmål? Jag är väldigt glad över den här uppgiften som jag har fått nu. Att vara ekonomisk politisk talesperson, det är någonting av det roligaste man kan vara. Därför att det innefattar så många frågor. Och som ekonom känns det väldigt roligt att ha hamnat just i den här uppgiften. Många av frågorna är nya för dig. Vad... Vad känner du att du behöver lära dig mer om i det här jobbet? I det här jobbet behöver man ju ha ganska bra koll på en bredd av frågor. Eftersom när vi lägger budget så behöver man ha, liksom, känna till helheten. Det jag behöver fördjupa mig just nu är skattefrågor till exempel som är en viktig ekonomisk fråga. Men sen känner jag också att jag har varit med under ganska lång tid, vice ordförande i partiet. Så jag känner mig inte helt ny i, i, i frågorna som jag har kommit på mitt bord. Mm. Men har du plockat fram universitetslitteraturen från garaget, pluggat konsoliderad bruttoskuld på nätterna och svettats över det här på något vis? Nej, jag har inte svettats, men det är såklart att man ska ta den här uppgiften på allvar. Vi vill ju vinna val om, om nio månader, det är inte ens nio månader kvar, och bilda regering. Och då vill vi vara väl förberedda, så även jag. Vi behöver ha ett högt reformtempo när vi vinner val och... Det förbereder vi oss för, även jag. Mm. Och kommer du knacka dörr i den här valrörelsen som kommer? Det har jag gjort i många valrörelser. Det kommer jag även göra i denna. Eh, runt om i landet och kanske alldeles särskilt i den valkrets som jag kommer från Örebro län. Och hur låter det när du ringer på min dag? Då kommer jag säga hej. Jag heter Elisabeth, kommer från Moderaterna. Får ge lite information, vill du prata politik? Mm. Och så är du ful jacka på dig. Ja, det är ju, ligger ju i betraktarens ögon. <laughs> Men jag vill inte prata just nu, jag står mitt i maten. Ja, då får jag lämna lite information, säger jag. Och så lämnar jag dig i fred, såklart. Mm. Mm. Eh, till konjunkturen, vad ser du kommer hända när räntorna vänder upp efter flera år av negativa räntor och något slags penningpolitiskt experiment? Ja, det är svårt att veta när vad kommer att inträffa, men... Någonting vi med säkerhet kan säga är att nästa mandatperiod kommer inte att se ut som den här. Och uppgången vi har haft just nu i konjunkturen har ju överraskat många. Inte bara svensk konjunktur utan internationellt. Och IMF har skrivit upp prognoserna flera gånger. Jag tänker att lika förvånade som vi kanske har varit av den här uppgången. Lika förvånade kommer vi ändå bli, kan vi bli av den nedgång som kan komma. Och hur den kommer, vad det är som kommer att avgöra det. Men vi ser att det kommer att vända. Då behöver vi vara väl förberedda som land. Du tror på en, en snabb konjunkturnedgång? Nej, men jag tror man ska vara beredd på det. Det finns ju tecken när, när det vänder snabbt uppåt. Finns det också liksom, tidigare indikationer på att det kan vända snabbt neråt. Det måste man vara beredd på. En regering måste kunna klara av både liksom, snabba nedgångar och långsamma nedgångar. Och just nu ser jag inte att regeringen sparar så mycket ladorna som den skulle behöva göra till en nedgång. Mm. Vi kommer tillbaka till det ämnet, hur mycket man behöver spara i ladorna, men mer övergripande. Är Sverige rustat för en konjunkturnedgång? 
Så mycket går ju bra. Och, men det som oroar mig det är ju att under ytan har vi ju obalanser. Exempelvis på arbetsmarknaden. Och i en nedgång då kommer det synas ännu mer. Det vill säga att trots att vi har högkonjunktur idag och arbetslösheten sjunker så ökar antal långtidsinskrivna till exempel på Arbetsförmedlingen. Fler invandrare som nu har kommit till Sverige har svårt att få jobb. Det kommer ju att bli väldigt problematiskt i nedgången. Men de kommer att vara ännu svårare då att ta sig in på arbetsmarknaden. Så de reformer som man behöver göra behöver man göra nu för att klara nästa nedgång. Mm. Men du säger att jag är beredd på en, ett snabbt förlopp. Jag måste ändå gå tillbaka dit känner jag. Är det ändå ditt huvudscenario att komma få en hård, en hård landning i svensk ekonomi? Pratar du liksom med negativa tillväxttal eller vad är det du ser? Nej men det jag ser just nu och regeringen har ju också, det visas ju idag när regeringen presenterade prognosen att man faktiskt har får revidera ner sin, sin tillväxtprognos. Det visar att man har varit för optimistisk och jag vill ändå skicka en, en varningens som flagga i det här att vi vet att det kommer att vända och då måste vi visa redan nu att använda styrkan i ekonomin att förbereda för en, en vändning. Hur den vändningen kommer att se ut är väldigt svårt att säga då, men det finns ju obalanser på bostadsmarknaden, det finns orostecken som man måste ta på allvar. Jag hoppas att det ska bli en, en normal nedgång men inte heller förvånad över om den skulle gå snabbare eftersom uppgången har varit så pass snabb. Mm. Men någonting tror du ändå på. Eh, om du fick hundratusen att investera eh, till dina barn eh, hur skulle du placera de pengarna? Vilket tillgångslag som helst? Vilken del av världen som helst? Vad tror du på? Nej, men jag skulle... Tio års horisont. Ja, men tio horisont. Skulle jag ändå satsa i, i, i svensk, både i svensk industri men också svensk... Ja. Nu måste jag ju tänka till här så jag inte trampar någon på tårna. Nej, men jag skulle satsa i Sverige. Det finns mycket spännande och mycket spännande växtkraft i Sverige. Både i den liksom, basindustrin som vi har som ändå kommer att gå bra att tuffa på. Men också har vi många entreprenöriella mindre företag som man nu skulle satsa lite pengar i. Och du var tvungen att plocka ut pengarna om fyra år och nio månader. Vad skulle du satsa då? Vi vet ju att vår basindustri, tillväxtindustri, tuffar på rätt så bra och kommer nog göra det ett tag till. Ja, så precis efter en mandat. Ja, jag förstår. Ja. Ja, men alltså, det är fortfarande Sverige. Det är fortfarande Sverige. Ja, det är svårt att veta hur övriga världen kommer att utvecklas. Men USA går ju bra, absolut. Men jag kommer nog ändå satsa rätt mycket i Sverige. Mm. Och så undrar jag om du vill så att säga, titta, nu har ni lagt en höstmotion för inte allt för länge sedan. Men nästa gång du lägger budget, om det då är en motion eller en proposition, det vet vi inte. Men vilka är de tre områden i storleksordning, pengar alltså, som behöver mest pengar? Nästa gång du lägger en budget. Ja, det så behöver ju... Sänka skatten. Och den anledningen att vi vet att den här regeringen har gjort det mindre lönsamt att jobba. Vi vet att det är den bästa, det bästa vi kan göra för sysselsättning. Så att sänka skatten på låga inkomster, det kommer vi att ha med i en sån budget. Där måste vi prioritera rättsstatens funktioner, grundläggande funktioner. Att våga, det handlar också om att prioritera. Att då prioritera exempelvis polis och försvar behöver vi göra för att Sverige borde vara tryggt. Vårt land ska vara tryggt, in i landet ska det vara tryggt men också utanför gränsen. Så skattesänkningar, polis, försvar? Det är tre, det är, jag tänker ett är skattesänkningar, det andra handlar om trygghet 
försvar och polis. Det tredje är ju välfärd. Därför att ex- välfärd. välfärd ja, bland annat ser vi just nu att köerna till sjukvården ökar dramatiskt. De har fördubblats på tre år. Vi har unga personer med deprimerade ångest, sitter hemma och väntar och tittar i väggen och aldrig kommer i kontakt med sjukvården. Så kan man inte ha det i ett land där man har höga skatter och där man räknar med att det ska fungera. Och det är viktigt att sätta på framöver. Mm. Men riksrevisionen eh, de säger att om välfärden inte ska försämras och den ska vara på samma nivå som idag då måste statsbidragen till kommunerna öka med, i, eh, med 20 miljarder per år under hela 2020-talet. Mm. Om vi går tillbaka några år så har det skrivit... Ja, och då har det ändå nämnt då skattesänkningar. Mm. Alltså, det, det hur man... mycket behöver, pengar behöver välfärden? Och har ni, har ni pengarna att prioritera en välfärd som inte blir sämre? Vad vi gjorde i vår senaste budget det visar att vi vågar prioritera. Man kan inte lova allt till alla utan göra det som är viktigt. Orsaken att vi vill sänka skatten är ju att vi vet att det leder till ökad sysselsättning. Det gjorde vi under alliansens år och det gav också mer intäkter till välfärden. Och det vill vi fortsätta att göra. Men när det gäller de här, det som Riksrevisionen säger och det som SKL har varit inne på under, under många år. Det handlar ju om att man, hur ska vi finansiera framtidens välfärd? Det är flera delar av det. Dels måste ju offentliga sektorn bli ännu mer produktiv. Sen handlar det också om att se till nu att vi får ännu högre sysselsättning, fler arbetade timmar. Att de som har kommit till Sverige kommer i arbete och är med och bidrar. Det kommer att vara centralt för att vi ska klara välfärden. Mm. Men det är stora effektivitetsförbättringar som krävs då? Jag utesluter inte och vi, vi, även i vår budget har vi med resurser till kommunerna. Det tror jag kommer att behövas även framåt, definitivt. Vi, man behöver inte ställa väl, förbättrad välfärd mot andra delar. Utan man, det man ska göra är att kunna prioritera. I vår budget exempelvis så ska vi, minskade vi utgifterna till en del arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadspolitiken har vuxit kraftigt i högkonjunktur fast vi vet att den är väldigt ineffektiv. Och då kan man prioritera på ett annat sätt. Mm. Jag skulle vilja byta ämne till Moderaterna. Ett spännande ämne har varit under det här gångna året får man ju säga. Vad skulle du säga, hur behandlade ditt parti Anna Kinberg Batran? Det var en väldigt hård och tuff vår och sommar. Då kom det många sidor fram som man inte önskat man hade sett i vårt parti. Det var ju helt enkelt ett, ett, det var inte ett roligt år på det sättet och det var en väldigt tuff period. Och när slutade du backa upp henne och bytte så att säga, lojalitet i den här processen? Nej, men Anna var ju partiledare ända fram till den dag hon själv bestämde sig för att avgå. Hon kände ju och vi såg ju att på slutet att förtroendet var väldigt lågt. Men när man börjar gå ut ifrån flera länsförbunden så, så var det tydligt att hon inte hade förtroende. Då drog hon den slutsatsen att hon inte kunde fortsätta. Mm. Och kuppmakarna ger opinionen de rätt nu när ni växer? Vi såg under våren och sommaren var att förtroendet för vårt parti och förtroendet för, för andra som partiledare sjönk. Och det går väldigt fort i politiken idag och det, det, det slog väldigt hårt. Nu ser vi en, en vändning av det. Det beror delvis på att vi har fått en förändrad situation att det blir ett annat klimat och en positiv spiral- med ny partiledare och på plats. Mm. Och saker som du såg som du sa som var 
brutala och, och, och så. Vad, vad, vad var det värsta du såg under den här, den här perioden? Men att så många externt att så många externt går ut och kräver hennes avgång, krävde hennes avgång. Det var ju väldigt hårt. Den diskussionen borde ju ha internt, inte externt. Och sen är det ju många som pekar på att orsaken till att ni faktiskt har lyft det är att ni har återinfört det här kontaktförbudet mot Sverigedemokraterna. Jag undrar vad du egentligen tycker om det, det, den omsvängningen. Men kontaktförbud i bemärkelsen att vi i vissa utgått kanske inte ens pratar med varandra. Det är klart att vi pratar med alla i utskott och beter oss som hyfsat folk mot alla. Det vi har varit tydliga med och det vi kanske har förtydligat sedan januaribeskedet är att vi inte avser att förhandla eller budgetförhandla med Sverigedemokraterna. Och det har nog uppfattats som otydligt under det här året. Mm. Du sa till Ekot för mindre än ett år sedan att citat... Det kan finnas en poäng att prata med alla politiska partier i riksdagen. Det är ett misstag att isolera ett parti. Jag tror att det är bättre att involvera. Då kan man också utkräva ansvar. Tycker du inte längre så? Jo, men att det jag menar och det jag menar fortfarande är att vi har ju betett oss allihop som att Sverigedemokraterna inte har funnits i riksdagen. Och säkert kanske i vårt parti än det som du nämnde med någon slags kontaktförbud att man inte ens nästan pratade med dem. Det tror jag i längden inte fungerar. Men att göra sig beroende, att samarbeta eller förhandla det är ju en helt annan sak. Men jag tror generellt att vi har missbedömt kraften i det Sverigedemokraterna har stått för. Det vill säga den missnöje som har funnits med migrationspolitik exempelvis. Och inte då ha hanterat dem och de frågorna på rätt sätt. Men om du tyckte så i januari för ett år sedan och du tycker fortfarande så? Jag tyckte då jag tycker nu att vi inte ska förhandla, samarbeta och göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Men vad jag sa där är att ibland har vi betett oss om att de inte ska finnas med i den politiska diskussionen överhuvudtaget. Att ställa dem helt utanför alla politiska diskussioner är fel. Och det gör ju heller inte riksdagen nu. Alltså, I utskott har vi till tillkännagivande mellan olika partier där de finns med ibland och där andra partier finns med ibland. Men det innebär ju inte att vi förhandlar eller samarbetar med dem. Ja, nej men innan så var det då eh, okej okay, inom situationstecken då eh, enligt det här tidigare beskedet att, att ha ett, eh, ett samarbete i utskotten. Att prata politiska frågor och jämka ihop sig i utskotten i vissa frågor. Och det är det inte idag. Det är det ändå. Vi har ju aldrig gjort det ska man ju bara säga under det här året. Utan det är ju det som, det är så det är och så vi vill att det ska vara. Vi vill ju inte ha ett, alltså ett samarbete där vi förhandlar med Sverigedemokraterna. Och besked den 19 januari som egentligen handlade om att vi ville lägga en gemensam alliansbudget kommer ju sen mycket mer att handla om det som då, som då presenterades på pressträffan om synen på Sverigedemokraterna. Och nu har vi delvis då korrigerat också för att visa vår tydliga linje vad det är som gäller och vad som har gällt hela det här året. Mm. Men... men eh... Bilden jag har och jag tror att jag inte är helt ensam om den är att du, du bottnade ganska väl i det beskedet i januari. Men kanske inte lika väl i det här nya beskedet från din partiledare. Är det inte korrekt då? Nej, men jag står, visst, det, både jag och Ulf har samma ingång i detta. Sen ska man också komma ihåg att eh, det är helt menlöst. Alltså, vi prioriterar alliansen. Alliansen är det viktiga för oss. Alliansen vill vi bilda regering med. Alliansen samarbetar jag med mycket väl i finansutskottet. 
Jag samarbetar inte med andra partier. Det gjorde jag inte innan det här beskedet. Det gjorde jag inte dagen efter det här beskedet. Så att jag har inte ändrat min principiella inställning. Det här handlar ju om att man inte kan... Alltså jag tycker att vi ändå har behandlat just Sverigedemokraterna på ett sätt som inte liksom representerar deras väljare. Och det tror jag är problematiskt. Och på vilket sätt kommer valresultatet... För det återkommer det till ibland. På vilket sätt kommer valresultatet avgöra vilket inflytande det partiet får om ni har regeringsmakten efter valet? Kommer man kunna ha indirekt inflytande över er politik? Nej, men vad vi vill göra är ju att vi vill, som vi har sagt många gånger, bilda regering med alliansen. Vi vill bli så stora som möjligt i detta för att bilda en ja, så stor och stabil, ha så stabil grund som möjligt. Och vi kommer inte att göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Det är ju inget nytt besked, utan det beskedet har vi ju egentligen haft precis hela tiden. Mm. Och eh, det som eh, frågan är lite hur vad som händer i mötet med verkligheten där då. Eh, men när man kommer till det här med eh, att summera den här mandatperioden, är du nöjd med det sätt som ni har bedrivit opposition på? Det är ju flera delar som jag är nöjd med, andra delar som jag är mindre nöjd med. Jag är nöjd med att vi som parti 2015 gjorde vår ordentliga hemläxa och tog fram en ny reformagenda för migrations- och integrationspolitiken. Det ledde ju också till att vi kunde gå in i förhandlingar med regeringen med en väldigt tydlig politik som också fick genslag. Det är jag väldigt nöjd med. Jag är också nöjd med att vi har varit med och tagit ansvar för flera viktiga delar, försvarsuppgörelsen exempelvis. Mindre nöjd är jag ju med decemberöverenskommelsen, alldeles självklart. Den var ju inte bra för Sverige och för parlamentarismen. Exempelvis. Om man ska vara självkritisk mot oss själva så handlar det väl också om att idag undrar en del, vad, vad är ni på väg och kan man lita på er moderater? För att man har uppfattat att vi har svängt i vissa frågor. Eh, vi har varit dåliga på att hålla fast och vara tydliga i vår kommunikation. Och det vi pratade om innan är ju ett exempel på det. Mm. Och eh, har ni skämts lite för att ni är höger också? Är det också en, ett argument av beräknat? Nej, jag tycker inte man ska skämmas. Vi är ju ett högerparti, men jag brukar säga högerparti som lutar mot mitten. Det vill säga att vi är ett högerparti i flera delar, men vi känner oss också trygga med att det finns frågor på mot mitten som vi, som, är, som, som vi vill värna. Sen om det är höger eller vänster. När man är i Danmark, som jag var idag till exempel, så tycker man ju inte att sociala frågor eller fördelningsfrågor är vänster. Det tycker man ofta i Sverige. Det handlar ju om att vara liksom, förvalta och ta ansvar för, för samhället. Så att, om man ska ha en höger-vänsterskala i Sverige så vi är vi ett höga parti men vi lutar också mot mitten. Där vi tycker det är viktigt med en, en hyfsad fördelning, det vi ser social rörlighet som viktigt. Om det är vänster, mer åt vänster eller mitten, ja då, då är vi där. Mm. När den här våren kommer till ända här, då, då väntas ju också ett förslag från regeringen och Vänsterpartiet om att sätta tak för vinsterna i välfärden i skolsektorn. Det är ju en frukt av egentligen den lösning som blev. Att regeringen blev beroende av Vänsterpartiet. Vad är er så att säga, skuld där? Eller vad tänker du kring er roll i att det blev så här? Ja, men regeringen måste ju ta ansvar för vilka de förhandlar med. Det är ju inte vårt ansvar att se till att de, att de ska komma igenom med sina förslag i riksdagen. Nu har de valt... Att göra sig beroende av Vänsterpartiet. Man kan ju tänka sig någonting annat. 
Men just den frågan är ju också intressant. Om de nu väljer att lägga en proposition på riksdagens bord så gör de det i full vetskap om att det inte finns en majoritet i Sveriges riksdag för det. För mig blir det plakatpolitik när den är som allra sämst. Och vilka valmöjligheter hade då Stefan Löfven? Ja, men jag vet ju inte hur den här förhandlingen ser ut just som vinsterna men, men det är han själv som har... Alltså jag kan inte tycka synd om Stefan Löfven för att han har kommit överens med Vänsterpartiet om ett, 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 ett halvkommunistiskt förslag. Utan det, måste, det har ju han själv valt i en förhandling. Vad är statsskulden i Sverige då? Jag passar på den. Ja, för nu, nu, nu är jag trött. Jag passar på den. Jag kan inte säga fel. Inte passa? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Det borde jag kunna som ett rinnande vatten. Men... Vad är en långsiktigt bra nivå på statsskulden? Nej, men vi, vi har ju en bra nivå på statsskulden. Den har ju sänkts under både förra den här regeringen, vilket är bra. Och att den gör det nu är att självklart när vi har högkonjunktur. Men ni säger nej då till en snabb utbyggnad av den här höghastighetsbanan. Hur hårt är det där nejet? Ni har ju vänt den här frågan mm. för. Är det något men, som man kan förhandla och jämka i eller är det nej? Nej, nej men för mig handlar det om prislappen. Jag är varken mot snabba tåg eller bra järnväg. Det, det är tvärtom bra för Sverige. Men den prislapp som det här projektet har fått är ju allt för hög. Och när vi räknade den första i Sverige bygget, det var den kalkylen, när den fördjupades sen så visade att det kommer att bli väldigt mycket dyrare än vad, vad någon hade tänkt. Och det finns stora osäkerheter dessutom i de kalkylerna. Det kan bli betydligt dyrare än vad man har räknat. Så ska man vara försiktig med skattebetalarnas pengar. Men varför kan inte ett så rikt land som Sverige med så liten skuld göra något visionärt och lite coolt? Måste man åka till Asien för att se att liksom det händer någonting? Om man åker runt i Sverige så ser man att det är visionärt på väldigt många håll. Det visionära och entreprenöriella finns i svenska företag och det är jag väldigt glad för. De skapar styrka svensk ekonomi. Jag tror inte att finansministrar eller oppositionspolitiker i grunden ska vara entreprenöriella med andras pengar. Utan man ska se till att man håller god ordning i ekonomin så att man klarar av kriser. Och det är viktigt. Det har vi lärt oss av historien. Vi har sett i andra länder där man inte har lyckats. Och då får man kämpa i decennier för att komma upp med, med näsan över vattenytan. Där vill ju vi aldrig hamna igen. Och det är också styrka i Sverige på 90-talet. Vi är överens om grundläggande spelregler för exempelvis budgethantering. Mm. Och att vi nu har ett överskottsmål. En annan sak du tycker är dyrt det är etableringsjobb. Det vill säga fack- och arbetsgivares förslag till hur man ska Få in nyanlända på arbetsmarknaden. Jobb blandat med utbildning. Eh, 8000 för arbetsgivaren är kostnaden. Eh, och staten skjuter till. Och den anställde får en tvåårig provanställning med kollektivavtalsenlig lägsta lön. För dyrt säger du. Varför det? Först vill jag säga att jag är väldigt positiv till initiativet. Att man tar ett initiativ och gör det här. Men när jag ser konstruktionen så är jag kritisk till den. Individen bär ingen kostnad alls. Utan det är skattebetalarna som bär den allra, allra högsta kostnaden. Och jag hoppas att när regeringen nu förhandlar med parterna om den här konstruktionen att man kan hitta en bättre lösning. Vi behöver den här typen av anställningar, definitivt. Men inte till vilket pris som helst. Men ni är idag inte emot att det finns subventionerade anställningar- med en högre summationsgrad än det här. Och det här skulle gälla många på arbetsmarknaden och många branscher. Det är inte så att dagens olika subventionerade anställningar alltid träffar den här gruppen på samma sätt. 
det här är ju trots allt en, en hög kostnad. Man ska inte betala någon skatt. Individen betalar ingen skatt. Det är inga arbetsgivaravgifter. Eh, och staten, det vill säga skattebetalarna, man ska inte glömma det, får betala en hög kostnad. Mm. Och det kan bli väldigt, väldigt stort. Och då, därmed blir det dyrt. Då hoppas jag att regeringen och partner ska kunna förhandla fram en, en annan lösning helt enkelt. Korrigering, eh, det kan bli skatt, det kan bli arbetsgivaravgifter. Det är bara det att det de har suttit och förhandlat mm. om är utan skatt. Ja, jag kan bara kommentera det som jag har hört om förhandlingen hittills. Och eh, men då undrar jag, vad skulle krävas för att du skulle säga okej okay då? Vilka eftergifter? Ja, men, nu är det väldigt tidigt i, i den här fasen. Som jag sa är att det blir dyrt. Jag tror att man behöver en lösning där arbetsförmedlingen inte är inkopplad. Det lärde vi oss under förra mandatperioden av yrkesintroduktionsanställningen. Det var både snäva avtal och väldigt krångligt med arbetsförmedlingen. Förenkla och gör det mindre kostnads för staten, det vill säga skattebetalarna. Tycker jag att det kan vara en bra väg framåt. Lönen måste ligga under kollektivavtalad nivå. Jag tycker det är rimligt, som vi har i vår modell i alliansen, att man har en något lägre lön- Eftersom man faktiskt lär sig jobbet på jobbet. Tanken här är att det ska vara en form av lärlingsanställning. Då är det också helt rimligt att man som nyanländ har något lägre lön. För man har en lägre produktivitet när man då lär sig jobbet på jobbet. Men det är ändå ovanligt att man ser Moderaterna och Svensk Näringslivs branschorganisationer på olika sidor i en konflikt. Det är ja. lite spännande ny värld vi ser här. Ja, men för det första som jag sa, det är väldigt bra att parterna tar initiativ- och det ligger väl alldeles självklart i arbetsgivarnas intresse att betala så lite som möjligt. Bostadsmarknaden. Det är ju så att nu när det här spelas in så har bostadsrättspriserna i Stockholm backat med dryga 9% på tre månader. Också på marknaden i stort så är priserna ner. Är det vi ser nu början på en rejäl hård landning? Jag hoppas inte det, men man kan inte veta. Den som visste det skulle ju... Alltså, det är ingen som kan veta det. Men det finns klara orostecken, absolut. En ganska snabb nedgång på en kort tid som vi inte vet var den tar vägen. Mm. Samtidigt, hade det varit sunt eller bra om priserna gick ner? Ja, det är inte att vi får en mer stabilisering av priserna är i grunden sunt. De har ju stigit väldigt kraftigt de senare åren. Men om det leder till en kris så, så är det ju olyckligt. Men en dämpning är, är ju vad man kan, också kan förvänta sig. Vad är ditt skräckscenario? Nej, men skräckscenariot är att det, att det är en bubbla vi ser. Det är inte alls säkert att det är så, men att det, vi skulle få en ordentlig clash på bostadsmarknaden- för det påverkar ju hela eh, ekonomin. Hur då? Ja, men hushållen har en hög skuldsättning. Det kommer att påverka många hushåll. Man blir försiktig med att konsumera. Man kan få ett annat utrymme. Det påverkar ju banker. Det påverkar liksom, investeringar. Vi ser redan nu att många nya byggnationer, inte, bygg, investeringar inte kommer igång. Därför man är man är tveksam om utvecklingen. Att det kan ju påverka ekonomin på många olika sätt. Du var ju med och gav Finansinspektionen eller ditt parti ansvaret för den finansiella stabiliteten. Men nu vill ni inte att gå vidare med det här nya utvecklade amorteringskravet som, som de har lagt fram. 
Finansinspektionen? Det är att ni borde ta ansvar för det beslutet att ge dem det här ansvaret. Ja, det ser ju ut så. Det som vi har bestämt gemensamt är att Finansinspektionen de har ju till, som, som huvuduppgift eller en av uppgifterna att motverka obalanser och komma med då förslag till hur man kan, ja, olika verktyg som man kan använda för att motverka det. Sen ska ju regeringen fatta beslutet. Det är ju riksdagen helt överens om. Alla partier i princip tror jag var helt överens om det. Och det ansvaret då måste regeringen ta, för det är bara regeringen sen som kan ha helheten. Gör en hela, ta hel, ansvaret för helheten och göra en egen analys. Och det är det som vi är överens om. Det betyder ju inte att för att Finansinspektionen kommer med ett förslag, att politiken måste säga ja till det. Utan ytterst måste politiker ta ansvar för politiken. Och det måste man även göra i det här fallet. Nu har regeringen sagt ja till Finansinspektionen, men ändå verkar det som att man försöker nu hitta en utväg och säga att det är Finansinspektionens ansvar- det är för mig väldigt märkligt. Det måste finnas ett politiskt ansvar. Man kan göra olika bedömningar. Jag har respekt för att regeringen gör den här bedömningen. Jag skulle ha gjort en annan bedömning. Just med tanke på att priserna nu har börjat sjunka så ser jag risker i att införa ett skärpt amorteringskrav i det här läget. Mm. Men Riksgälden, Finansinspektionen, Riksbanken, det är tre tunga myndigheter. De står eniga bakom det här förslaget. De har en enorm analyskapacitet får man väl säga. Men Moderata partikansliet vet bättre där, eller? Nej, men det är därför vi också har lagt uppgiften på regeringen. Regeringen har ju hela finansdepartementet och ett regeringskansli som också kan göra helhetsbedömningar. Mm. Riksbankschefen Stefan Ingves som också har jobbat med sådana här kriser för i tio om åren. Han brukar ju peka på att det aldrig är ett bra tillfälle att strama åt utlåningen och att den här typen av förslag alltid möter motstånd och det finns starka intressen. Ligger det inte någonting i det att ni, ni har eh, lyssnat på de här intressena här? Nej, jag vill nog hävda att vi ändå fattar våra egna beslut. Och en poäng som jag har haft under den här tiden har jag också kommunicerat är att vi borde göra ta ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden. Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad, obalanser som delvis har vuxit fram av det faktum att vi inte har förmått, politiken inte har förmått göra det som är nödvändigt. Vi borde ha satt oss och vi borde sätta oss över partigränserna och på allvar lägga upp alla frågor på bordet som vi kan behöva göra för att få en mer funktionell bostadsmarknad. Det kan inte vara en fråga om ideologi att ni tycker olika, regeringen och Moderaterna, där har ni också alliansen i övrigt bakom er. Alltså, mm. kan inte... Varför landar ni i olika åsikter här? Ja, men man kan ju alltså se på saker på olika sätt. Ja. Vi gör ju bedömningen, vi Moderater, att, att just att, att det är bland annat en timingfråga. Jag är inte emot eh, amorteringskravet som sådant. Jag har inte sagt att vi alltid för alltid kommer att vara för ett skärpt amorteringskrav. Men just nu... Eh, så ska man vara försiktig att införa den typen av verktyg när vi ser att bostadsmarknaden faktiskt verkar vända. Pausknappen, i hur många månader då? Nej, men man måste ju följa utvecklingen. Det är alldeles givet. Vi får se hur bostadsmarknaden utvecklas under våren. Mm. Och bostadssamtal, varför skulle det lyckas denna gång? Det var ju mm. så då, om man får rekapitulera, så, mm. så hade ju sådana här samtal för ett drygt år sedan, ett och ett halvt år sedan är det nu. Och, och om jag inte... Ja, alliansen lämnade ju dessa samtal med Bullerovån. 
Ja, det beror på vem som har beskrivit det för dig. En debattartikel ni skrev, Jens. Ja, men att vi lämnar med buller och ång, det handlade ju om att vid det tillfället var ju inte Socialdemokraterna, för det är ändå då man måste säga, teckna störst firma här, beredda att prata om alla frågor. Och då går det ju inte att göra sådana bostadsomtal. Det finns en risk nu. Jag hoppas vi slipper den, att vi får en stor bostadskris. Då tror jag att vi politiker kommer att samla ihop oss och lösa den frågan. Vi löste migrationskrisen på det sättet. Men det vore ju bättre att vi förmår oss och samla ihop oss och göra det som är nödvändigt innan vi ser en kris. Det är inte alls säkert att det kommer att bli så. Jag hoppas verkligen inte det. Men det här är för viktiga frågor för att bara låta åren gå. Mm. En sak som kommit en aning i skymundan det är att ni går ju till val på att höja momsen på mat. Hur förklarar du det för en fyrabarnsfamilj med låga inkomster? Därför att vi kommer att sänka skatten för den fyrbarnsfamiljen betydligt mer än vad vi har i momsen på mat. Vi vet att, och ska man vara ett seriöst parti, vilket vi är och vill ta ansvar, så kommer vi också behöva höja vissa skatter. Vi kommer behöva skära utgifter och också höja skatter. Då vet vi att just skatten på konsumtion det är bättre att höja den än att höja andra skadliga skatter. Till exempel på arbete. Men förhållandet mellan hur mycket vi sänker skatten för den fyra barnfamiljen och mycket vi har i momsen är ju väldigt, väldigt stor. Får jag vara lite filosofisk avslutningsvis i den här frågan? Nämligen, jag läser i er budget och ni har säkert räknat rätt här att regeringen har höjt skatter på jobb och företagande med 35 miljarder under mandatperioden. När regeringen själv får beskriva eh, sakernas tillstånd så pekar de på att välfärden har fått 30 miljarder mer per år än när den tillträdde. Alltså det sker någon slags pendling mellan liksom, eh, mandatperioderna, mellan en, ett borgerligt sätt att ja, sköta firman och ett rödgrönt sätt att göra det. Och då undrar jag om det ser något bra i regeringsskiftet att den här pendeln svänger. Vad, vad händer i ekonomin? Där. Man ska nog gå tillbaka några fler år och se att kommuner och landsting, alltså välfärdssektorn, har fått stora resurser både under den här regeringen och under förra, även i vår budget. Egentligen finns ingen stor konflikt om, menar jag, resurser till välfärden. Där konflikten ligger, det är ju synen på skatt på arbete. Men att den här regeringen höjt den och vi vill sänka den. Och vi vet att sänkt skatt på arbete är rätt därför att det leder till ökad sysselsättning. Och det är rättvist därför att den som ansträngs också ska få båla mer. Jag tycker att det är, mycket, det är absurt att en sjuksköterska som tar ett extra påhugg ska betala 50% av de extra inkomsterna i skatt. Det är ju där vi är just nu. Och man kan alltså göra både och. Man kan både sänka skatt för vanligt folk som jobbar och man kan stärka välfärden. Om man samtidigt vågar prioritera och skära det som inte man ska lägga stora skattepengar på. Men det vi ser i svensk ekonomi just nu det är att, att vi har en snabbare tillväxt än i omvärlden. Och då tänker jag att det kan bero på det här att, och jag vet inte, men att ni sänkte skatterna och det tog tid innan så att säga, effekterna tickade in där. Och samtidigt så kommer det direkta stimulanser rakt på liksom, som, som får mer snabba effekter av den här regeringspolitiken. Att vi har en kombination av Effekter av alliansens politik och den rödgröna politiken? Ja, uppenbart är ju att jobbskattadrag har haft stor effekt. Och det vet den här regeringen också, därför man inte tar bort dem. Men min poäng är att välfärdens kärna, där kommer vi också fortsätta stärka den. Eftersom den är viktig och det är en viktig del av samhällskontraktet. När människor jobbar, arbetar, sliter så ska man också veta att det funkar. Mm. 
om du skulle få chansen att ta över efter Marlene Andersson, efter det här valet, är det något som du vill tacka henne för? Hon tar sin uppgift på allvar och det tackar jag henne för. Att hon, vi har olika utgångspunkt. Jag tycker i och för sig att hon slösar för mycket men hon vill Sverige väl och det är ju grunden väldigt bra. Mm. Då är det mitt tur att tacka. Tack. Du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri med Linda Örn. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Podden klipps av Umami Produktion.